0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج الباب الخامس والخمسون باب ما جاء في الإفاضة من عرفات وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات حين غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص وكان يسير العنق وهو السير بين الإبطاء والإسراع فإذا وجد فجوة أسرع وقد جاء في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه أنه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا قال أبو عيسى حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع وبشر ابن السري وأبو نعيم قالوا أخبرنا سفيان ابن عينا تقدم الحديث عن هؤلاء الأئمة وبيان قدرهم وعظيم منزلتهم وقوله سفيان ابن عينا لعله خطأ من النساخ والمعروف أن الحديث من رواية الثوري صرح به ابن ماجة بروايته وغيره من المخرجين للحديث قال سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وجاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطن محسر تحركها قليلا ومحسر عليه علامات تميزه عن غيره فلا تعذروا في عصرنا هذا معرفة شيء من حدود الحرم والمشاعر ففي كل حرم ومشعر علامات تبين حدوده طولاً وعرضاً، ولا يختلف العلماء في مشروعية الإسراء. وحكي عن الشافعي أنه لا يستحبه، ولم يثبت عنه. والحكمة من الإسراع بمحسر تعبديه، ولا يصح القول بأنه موطن عدب. وأن الإسراع شرع لهذا السبب فلو كان هذا حقا لكان الإسراع مشروعا في الرواحل عرفة وفي كل مرور ذهابا وإيابا وفي المناسك وغيرها وهذا غير وارد ولا يجوز الذهاب إليه وحينئذ فلا يشرع الإسراع في محسّر إلا حين الإفاضة من جمع ويسقط هذا الحكم ويسقط هذا الحكم وقت الزحام ويكتب للحاج ما نوى وما كان يفعل من قبل وقد ذهب أكثر الأئمة والفقهاء الى ان محسرا برزخ بين منى ومزدلفه وليس هو من احدهما وكره بعض الفقهاء المكتفيه لانه موطن عذاب وقال بعض العلماء محسر من منى فهو مشعر وحرم وهو حد مزدلفه وقد كان ابن عباس يامر الحجاج ليله مزدلفه بالارتفاع عن محسر ويقول ارتفعوا ارتفعوا عن محسر رواه ابن خزيمه وغيره اي انزلوا بجمع ولا تنزلوا محسرا لانه ليس من جمع ويدل على انه من منى الخبر الوارد في صحيح مسلم من طريق الليث بن سعد عن ابي عن ابي الزبير عن ابي معبد عن ابن عباس عن الفضل وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في عشية عرفه او غداتي أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الزيادة فقيل مدرجة وقيل من قول الصحابي وقيل شاذة قوله وزاد فيه بشر ابن السري وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة يخذ منه أن العلماء والدعاة والمصلحين يأمرون الحجاج بالسكينة والرفق والوقار وتجنب أذية الآخرين وحين يرون ساعة وبدون مزاحمة فإنهم يسرعون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى مزدلفة قوله وزاد وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخدس. ولا يختلف العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه والأحاديث في هذا متواترة والزيادة على سبع بدعة وقد جاءت الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما ليس منه فهو رد أي مردود على على صاحبه والرمي بغير الحصى من الأحذية والمعلبات والأحجار الكبيرة ضرب من التنطع والرمي بغير الحصى من الأحذية والمعلبات أو الرمي بالأحجار الكبيرة ضرب من التنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قال ذلك ثلاثة رواه مسلم في صحيحة والمتنطعون هم الغالون المتعمقون في الأشياء فمن زاد في فعله أو قوله على المشروع فإنه متنطع غالي وعمله مردود عليه ولا يختلف آل السنة أن الأصل في كل عبادة البطلان حتى يثبت على ذلك دليل لقول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولقول الله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وغير ذلك من الأدلة قوله وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليأخذوا عنه ويحرصوا على ضبط أقواله وأفعاله ويحتملوا أنه أوحي إليه شيء من ذلك فكان قوله هذا حثا لهم على أخذ المناسك عنه وحفظ ذلك وفهمه ونقله للآخرين فإنه صلى الله عليه وسلم لن يدرك العام المقبل ولن يحج غير حجته هذه فكان مطلوبا من الصحابة الحفظ والضبط فما هي إلا حجة واحدة فلا يتوانون الضبط والحفظ اتكالا على بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فإنه يوشك أن يفارقهم قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن أسامة ابن زيد، فقد رواه البخاري ومسلم قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رواه اهل السنن من طريق سفيان وسنده صحيح وروى الامام مسلم رحمه الله تعالى معناه من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ومن طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال ابو عيسى رحمه الله تعالى الباب السادس والخمسون باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة لا يختلف العلماء في سنية الجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء للأدلة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جمع الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وهو مشروع لكل الحجاج من المكيين وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جمع جمع معه الحجاج كلهم المكي وغيره ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أهل مكة عن الجمع وأضيف أمرا مهما أن الجمع لا يرتبط بالسفر فهو للحاجة فمن لحقته مشقة بترك الجمع فلا حرج عليه أن يجمع بين الصلاتين مقيما كان أو مسافرا وهذا الباب للمسافر أوسع منه كان أو مسافرا وهذا الباب للمسافر أوسع منه للمقيم فمن جمع في السفر ولو بدون عذر أجزأته صلاته ولكن يجب العلم أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع كفعله صلى الله عليه وسلم في منى فلم يذكر عنه أحد من أصحابه أنه جمع في أيام منى قال أبو عيسى رحمه الله حد سعيد القطان قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق وهؤلاء كلهم أئمة ثقات لا يختلف العلماء في واحد منهم قال ابو اسحاق وهو السبيعي عن عبد الله بن مالك عبد الله بن مالك ابن الحارث الهمداني روى عنه ابو اسحاق السبيعي وابو روق الهمداني فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وصحح له ابو عيسى وروى له أبو داود والترمذي هذا الحديث الواحد عن ابن عمر ولم يتفرد به فقد تابعه سعيد بن جبير وخالد بن مالك وغيرهما عبد الله عبد الله بن مالك ابن مالك أخبر أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان قوله باقامه جاء في روايه سعيد بن جبير عن ابن عمر باقامه واحده وجاء في روايه سفيان عن ابي اسحاق باقامه واحده رواه احمد وقد قيل بانه اراد إقامة واحدة لكل صلاة بدليل ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سالم ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر كل واحدة منهما وهذا الذي ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقد قال بعض العلماء يمكن ان يكون المراد بالاقامة ها هنا الندى اي الاذان وهذا فيه نظر والقول بانه أراد إقامة واحدة لكل صلاة ضعيف والصواب أنه عنى إقامة واحدة للصلاتين فيكون بين الروايتين تعارضا والمصير إلى رواية البخاري أصح فهي الموافقة من غيره في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم روايته على رواية غيره ويحتمل أن يخير في ذلك الإنسان وهذا الذي قاله بعض العلماء لاختلاف الروايات عن ابن عمر وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمثل حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك وحديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد من طريق عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ورواه مسلم في صحيحه من طريق التوري عن سلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير بمثله ورواه من طريق شعبة عن الحكم وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عيسى قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان وقد علمت أن سفيان رواه عن أبي اسحاق عن عبد الله بن مالك ورواه عن سلم بن كويل عن سعيد بن جبير قال أبو عيسى وفي الباب عن علي أبين وأبي أيوب وهذا متفق على صحته وعبد الله بن مسعود وهذا متفق على صحته وجابر وهذا خرجه مسلم في صحيحه وأسامه وهذا متفق على صحته قال أبو عيسى حديث ابن عمر في رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل ابن أبي خالد وهذا لا يلزم منه تعليل الرواية الأخرى فقد صح الحديث من الوجهين وأحدهما أصح من الآخر ولم يتفرد به إسماعيل عن أبي إسحاق فقد تابعه ابن نمير في صحيح مسلم وتابع أبا إسحاق سلمة ابن كهيل والحكم عن سعيد بن جبير جاء هذا في صحيح مسلم قوله وحديث سفيان حديث حسن صحيح يعني بذلك حديث سفيان عن أبي إسحاق وقد رواه أحمد في مسنده من طريق شعبة عن أبي إسحاق ورواه أبو داود من طريق شريك والبيهقي من طريق إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق قال أبو عيسى وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد ابن مالك عن ابن عمر روى ذلك البيهقي وغيره قال أبو عيسى وحديث سعيد بن جبير علي بن عمر هو حديث حسن صحيح وقد صح من وجهين صح من رواية الثوري عن سلم بن عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وصح من رواية عبد الله بن نمير عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير رواه مسلم في صحيحه قال ابو عيسى ايضا رواه سلمه بن كهيل عن سعيد بن جبير وهذا في صحيح مسلم قال واما ابو اسحاق فانما روى عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابني عمر والعمل عليه عند اهل العلم انه لا يصلي صلاه المغرب دون جمع ويقيد هذا بما لم يخشى خروج الوقت واكثر العلماء يرون ان من صلى المغرب في طريقه دون ضيق وقت فانه ترك السنه واجزاته صلاته وقيل لا تجزئه وهذا ضعيف ولا دليل علي عليه قال ابو عيسى فاذا اتى جمعا وهو مزدلفه سميت بذلك لان الناس يزدرفون الى الله اي يتقربون اليه بالوقوف فيها وقيل غير ذلك في معنى المزدلفة ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه دون غيره واكثر ما ذكر في هذا الباب معان متقاربه لا يعارض بعضها بعضا وهي مستنبطه لا غير قوله فإذا أتى جمعاً المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهبوا إليه لحديث الباب ونحوه عن ابن عباس وقد عرف ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحريه لفعل النبي صلى الله عليه وقد جعل بعض العلماء هذا مرجحاً ومقويا القول بإقامة واحدة للصلاتين معا وهذا الذي ذهب إليه سفيان الثوري رحمه الله وقال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء وقد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أذن وأقام وصلى العشاء ركعتين وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله ثم عيره في منزله ثم أقيمت الصلاة ولم يصلي بينهما ويؤخذ من هذا أن العمل بين الصلاتين لا يقطع الجمع ولو لم ينوي الجمع على الصحيح قال أبو عيسى وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان أي واحد وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي أي في القديم وهو قول الشافعي أي في القديم ورواية عن الإمام أحمد واختار ذلك ابن حزم والطحاوي والنووي وابن القيم أنه جاء مصرحا به في حديث جابر وهو الأكثر عناية بحجة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه أولى من حديث غيره الوجه الثاني القياس على الجمع بين الظهر والعصر في عرفة الوجه الثالث أن الروايات الواردة في غير هذا مختلفة والواحد منهم ينقل عنه أكثر من قول فقد جاء عن ابن عمر إقامة واحدة وعنه من فعله الجمع بين الصلاتين بلا أذان ولا إقامة وعنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة وأما حديث ابن مسعود أنه أذن لكل صلاة وأقام لكل صلاة وقد أخذ واحدة واما حديث ابن مسعود انه اذن لكل صلاه واقام لكل صلاه وقد اخذ به مالك وغيره فهو موقوف عليه رواه البخاري ومسلم واما القول بالجمع بينهما باقامتين فقط قال الشافعي في الجديد وروايه عن الامام احمد فلم يثبت في ذلك شيء وحديث اسامه في الصحيحين ليس بصريح في هذا وكونه لم يذكر الأذان لا يدل على نفيه يحتمل أنه لم يذكره للعلم به وقد جاء في الباب رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يخير فيه الإنسان وحمل بعض العلماء اختلاف الروايات عن ابن عمر على هذا والله أعلم نقف والله أعلم نقف على الباب السابع والخمسين باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج والله أعلم لم يقل في السابق أنهم لا يجمعون تقدم القصر الحديث عن القصر تقدم قلت أن أهل مكة حين يعتبرون أنفسهم مسافرين في عرفه ومزدلفه يقصرون وحين يعتبرون انفسهم مقيمين فانهم لا يقصرون وان السفر لا يحدد بالمسافه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما ولا علاقه له بالمناسك واما الجمع بين الصلتين فانه لا علاقه له بالسفر فإذا وجدوا أن منى أصبحت في هذا العصر حيا من أحياء مكة وأن أهل مكة لا يقصرون في منى لأنه ليس في ذلك سفر وقال بعض العلماء يقصرون باعتبار النسك وجيب عن هذا لانهم لا يقولون بالقصر في مكة فلو كان القصر من أجل النسك لشرع في منى كما شرع يشرع أو لشرع في مكة كما يشرع في منى نعم صحيح وجاء مرفوعا أثر ابن عباس في امر الارتفاع عن محسر اسناده صحيح روى ابن ما وغيره جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يجمع لانه يحتاج الى المكي يحتاج الى التفرغ يحتاج الى النوم ليستيقظ في يوم النحر ويكون ذات نشاط ولانه سوف يؤدي اعمالا كثيره من الرمي والنحري كثيرا من الرمي والنحري والحلقي والطوافي بالبيت حديث الباب ما في اضطراب جاء من هذا الوجه وجاء من هذا الوجه وتخرجه مسلم رحمة الله تعالى من طريق عبد الله بن نمير وجاء من رواية السفيان عن ابني كهيل عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن ابن عفوا عن ابني عمر وهذا الذي اشار اليه ابو عيسى رحمه الله تعالى في قوله سلامه كهيل عن سعيد بن جبير السائل يقول هل تسقط سنه المغرب في حاله الجمع المسافر لا يؤدي راتبه المغرب ولا يشرع المسافر يؤدي الا التطوع المطلق ويؤدي ركعتي الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضرا وسفرا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع ايضا قيام الليل لا في سفره ولا في حضره اما السنه الرواتب فلا تؤدى في السفر فاذا جمع بين الصلاتين في المزدلفه فانه لا يؤدي سنه المغرب البعديه ولا يؤدي سنه العشاء البعديه فضل العلماء يحكى الاجماع في هذا بالنسبه للمزدلفه تقدم قبل قليل فعل عبد الله بن مسعود وهذا يؤيد انه ليس فيه اجماع وان ابن مسعود كان اذا صلى المغرب صلى ركعتين ثم تعشى ثم صلى آه العشاء وهذا متفق على صحته وهذا من فعله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما ولا على اثر كل واحده منهما وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحين إذن المسافر سلم فحين إذن المسافر لا يؤدي سنة المغرب ولا يشرع له شيء من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك المكي يبقى على التفصيل المكي إذا كان يعتبر نفسه مسافرة في مزدلفة فإنه لا يؤدي السنة وإذا كان يعتبر نفسه مقيمة فإنه يأخذ حكم المقيم. هذه السائلة تقول تجد المرأة المحرمة صعوبة في تمشيط الشعر أثناء الإحرام بسبب تساقط شيء منهم هل تأثم في ذلك أم تتركه طوال هذه الفترة بدون تمشيط إذا أرادت المرأة المحرمة أن تمشط شعرها فلا بأس بذلك وإذا أرادت أن تحك الشعر فلا بأس بذلك وإذا أرادت أن تغسله وأن تنظفه فلا حرج من ذلك. سواء تساقط منه شيء منه شيء أو تساقط شيء من الشعر أو لم يتساقط، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يغتسلون وهم محرمون، وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والخبر في الصحيحين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحكون رؤوسهم وهم محرمون، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهذا يقصد يتساقط شيء من الشعر فلا حرج من ذلك وبعض الناس هنا يريد أن يحك شعره وهو محرم يضربه ضربا كان يضرب مسنارا في خشبة وهذا ضرب من التنطع ولا أصل له ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو ربطت يداي لو ربطت يداي لحتكت رأسي برجليا رواه مالكم في الموطأ بسند صحيح، وحين سئل بعض السلف عن حتى الشعر المحرم قال حك لا بأس به، فقال إلى متى يعني أحك؟ قال حتى يخرج العظم عن, عن غسله وعن تنظيفه، ولو حصل عنده يقين بسقوط شيء من الشعر، نعم هو يحتاج إلى الجمع أم يحتاج إلى هنا الجمع وجمع هذا واضح يعني انا قلت ان القصر يختص بالسفر والقصر للسفر وجودا وعدما ولا علاقه للنسك في القصر واما الجمع فانه للحاجه فلا يجمع المقيم بدون حاجه وأما المسافر ولو جمع بدون حاجة فإن صلاته تجزئه ولكن الأفضل أن يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد في السير جمع جمعة تاخير إذا كان نازلا صلى الأولى ثم في السير جمع جمعة أخير إذا كان نازلا صلى الأولى ثم ارتحل وإذا كان نازلا جالسا فقد جاء عنه هذا وذاك في غزة تبوك جمع في لم يجمع وكلاهما سنة ففعل ما سنة وكلاهما أتت عن رسول الله إن كنت مقتديا. فإذا لم يكن له حاجة يؤدي كل صلاة في وقتها إذا كان في شيء من الحاجة فإنه يجمع وإذا جمع وهو مسافر بدون حاجة أجزأته صلاته هذا السائل يقول أحبك في الله حبك الله فيه جزاك الله خيرا يقول هل هو الصحيح أن تسمية مزدلفة جمعا لاجتماع آدم وحواء فيها حين أهبط أم لا ذكر ذلك ذكر ذلك بعض العلماء وأن المزدلفة سميت بجمع لاجتماع آدم وحواء فيها حين أهبطا، وهذا لم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت به أثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فيما أحفظ وأعلم وقد قال جماعة من العلماء بأن المزدلفة سميت بجمع لأن الناس يجتمعون فيها لأن الناس يجتمعون فيها وقيل غير ذلك في هذه التسمية هذه السائلة تقول ما تقولون في الأضحية التي تذبح في خارج المملكة لكثرة الفقراء والمحتجاء من واحدة لرخص أسعار الأضاحي خارج بلادنا ومتى يحل المحرم وهو لا يعرف موعد ذبح الأضحية إذا كانت في خارج بلده؟ هذا السؤال متعلق بعدة أمور، الأمر الأول تقول الأخت ما تقول في الأضحية حين تذبح خارج البلد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء فبعض العلماء يشترط في الأضحية أن تذبح في بلده ظهارا للشعيرة ويتولى بنفسه استحبابا لا إجابة هم يشترطون في البلد ويستحبون يليها بنفسه لأن الناس حين يذبحون خارج بلادهم قد تندرس هذه الشعيرة ويحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الاضحيه عن بلده ولا فعل ذلك احد من الصحابه وقال الثاني في المساله انه لا حرج في ذلك ودعوى ان الشعيره قد تندرس غير صحيح لان الناس لا اظنهم يتوقعون على ترك الاضحيه في بلادهم وفي نفس الوقت حين تندرس في بلد في الحقيقه تجدد في بلد اخر اذا لم يكن في ذلك الاندراس آه الكلي. واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الاضحيه فيقال لعله لم يوجد سبب هذا ولا يصلح الاحتجاج بكون انسان ما نقل الاضحيه الا حين نثبت بان الناس كانوا يحتاجون لذلك وامتنع, عنا وامتنع عنا عن النبي وامتنع عن النبي النقل الاضحيه. لأن كل أمر عقد سببه في عصر الله سلم ولم يفعل مع إمكانية فعله كل أمر عقد سببه في عصر الله سلم ولم يفعله مع إمكانية فعله فعمله غير مشروع وحين لا يمكن الاحتجاج بهذا إلا حين نثبت لأن الناس كانوا لا يضحون وكانوا محتاجين للأضاحي وكان في المدينة غنى عن ذلك ومع ذلك امتنع عن صلى الله عليه وسلم لابد اثبات ثلاث مقدمات المقدمة الأولى ان يكون الناس في المدينه مستغنين عن الاضاحي المقدمه الثانيه ان الناس كانوا بحاجه الى الاضاحي الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك بعد وجود المقدمتين ولا يمكن اثبات شيء من هذا وحينئذ لا حرج من نقل الاضحيه من بلد الى بلد وان اخل بشيء من السنه لان السنه ياكل من اضحيته لكن ترك السنة لمصلحة كبرى ولا حرج الإنسان يدع السنة ليؤدي عبادة أعظم وهذا العبادة المتمثلة في نقل الأضحية على الوجه التالي إظهار الشعيرة في بلاد المسلمين الأمر الثاني سد حاجتهم لأنهم بحاجة كبيرة إلى الطعام وإلى اللحوم وإلى الملابس وإلى غير ذلك الأمر الثالث أن الشعيرة لن تتعطل لأن الناس يقومون بذلك في بلادهم سيكون في ذلك عملاً بالشعيرة هنا وهناك الأمر الرابع التقارب بمثل هذه الأضاحي فإن القلوب تتقارب وهذا مطلب شرعي لان مطلب شرعي لان الله جل وعلا اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذا الامر تؤدي الى الاعتصام بحبل الله والى البعد عن التفرق والى وجود المحبه والى بعث الاخوه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد السائر والحمى متفق على عليهما. الشطر الثاني تقول الاخت وهل يجوز الاضحية باكثر من واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضحى باثنتين وقال في الاخرى هذه عني وعن من لم يضحي من امتي. وهذا يختص به على الصحيح لانه لم يفعل ذلك ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم حتى تباهى الناس فأصبحوا كما ترى رواه الترمذي وغيره في قوي فيشرع منه مشروعية الاقتصار في الأضاحي على واحدة ويؤخذ منه أن الأضحية عن الحي وليست عن الميت ولا حرج من كون الميت يدخل في ذلك تبعا ولكن لا يخص بالأضحية ما لم تكن وصية له فإن الوصايا تنفذ فهي من ماله أما من أراده يخص الميت بأضحية دون غيره فهذا غير مشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن حمزة ولم يكن يضحي عن خديجة ولم يكن يضحي عن أحد من الأموات الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم فالاصل في الاضحي عن الحي. واذا اشرك الميت تبعا فلا حرج. والاصل في الاضحي ان تكون الذين كان يحبهم وكان يتصدق عنهم. فالاصل في الاضحي عن الحي. واذا اشرك الميت تبعا فلا حرج. والاصل في الاضحي ان تكون واحده عن الرجل وعن اهل بيته. واذا اراد يستكثر من اللحوم خارج البلاد كما في سؤال الاخت تقول هل يجب الاضحي باكثر واحده؟ فإنها تتصدق بهذا المال أو تتصدق بالنسك والذبح خارج البلاد تكون كصدقة وليست كأضحية. شغل الثالث تقول الأخت ومتى يحل المحرم تقصد الأخت ومتى يقص من شعره إذا أراد يضحي ولكن المحرم يحل برمي جمرة العقبة فإذا رمي جمرة العقبة حل على الصحيح وحينئذ لا يحتاج الى قص الشعر اذا اراد يضحي. بقي الحديث عن مساله مهمه هل تشرع الاضحية مهمه؟ هل تشرع الاضحيه للحاج؟ كثير من الناس يضحي في بلده ويحج. وهذه مساله خلافيه بين العلماء. والافضل للحاج ان يستكثر من الهدي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهدى 100 بدنا. والخبر رواه مسلم حديث جابر وجاء من حديث غيره وحين حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي فاختصر في ذلك على الهدي وقد قال بعض العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم بأن كل ما سيق إلى مكة فإنه هدي وليس بأضحية وأجاز بعض العلماء الأضحية للحاج بحيث يوكل من يقوم بذلك عنه في بلده او في غير بلده ويحج وحين وعلى هذا القول اختلف العلماء رحمه الله تعالى لاجل النسل كالحلق ليكونوا مستثنى من نهي المضحي عن اخذ شيء من شعره او بشرته وقال بعض العلماء بانه يتحين وقت ذبحهم والصواب من كلا المسالتين أن الأفضل للحاج ألا يضحي، ويقتصر يقتصر في ذلك على الهدي، وإذا أراد أن يضحي يستكثر من الهدي عوضا عن الأصحي، أيوة وهذا أفضل إذا أراد أن يبحث عن الأفضل، لأنه لا شيء أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إذا كان لا يريد يأخذ القول الآخر ويريد أن يضحي، فإنه لا حرج أن يقص شعره من أجل النسك. على ما تقدم قبل قليل أنه إذا رمى ولكن إذا راد يقدم الحلق على الرمي فلا حرج أن يحلق من أجل النسك ولو كان عنده أضحية وضيف أمرا آخر وهو مهم وهو مهم اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم أخذ المضحي من شعره أو بشرته فقيل هذا محرم وقيل مكروه ولعله الأقرب إلى الصواب هذا السائل يقول ما هو الصواب في وقت الجواز بالنسبه للدفع ومزدلفه هذا له حالتان الحاله الاولى بالنسبه للمعذور من الضعفاء وغيرهم وحاله بالنسبه للاقوياء اما ما يتعلق بالضعفاء فانهم يدفعون بعد غيبوبه القمر لفعل اثناء وقد جاء ذلك عنها في الصحيحين وقال بعض العلماء بانهم يدفعون بعد من منتصف الليل وهذه مسأله اجتهاديه فلا تثريب على من اخذ بهذا او ذاك الا ان الاقوى مسأله اجتهاديه فلا تثريب على من اخذ بهذا او ذاك الا ان الاقوى في هذا الباب الا يدفع الا حين يغيب القمر ولو تاخر غيابه واما بالنسبه للاقوياء فانهم يدفعون حين يسرون جدا من يوم النحر قبل ان تطلع الشمس وقد كان المشركون لا يدفعون من مزدلفه الا حين تطلع الشمس ويقولون اشرق سبيل كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل ان تطلع الشمس ونبه أيضا إلى أن الضعف حين يدفعون بعد من تصف الليل على قول أو بعد غيبوبه القمر على قول الآخر يدفع معهم من كان في صحبتهم فلا تفرقون ولذلك دفع وإذا دفع يجوز له على الصحيح يرمي لفعل جمع من الصحابة رضي الله عنهم هذا السائل من مكة يقول حاج من اهل مكه حجه مفرده وقد نوى اي ضحي فاذا كان يوم العاشر هل يجوز له ان يحلق راسه للنسك قبل ان يذبح او تقدم الحديث ذلك وانه لا حرج ونحث هذا الأخ على ان يهدي لا يجب على المفرد هدي ولكن يستحب له الهدي فكونه يهدي افضل من كونه يضحي واذا أراد يضحي على القول الاخر فلا باس ولا حرج عليه يحلق راسه من اجل النسك قبل ان يذبح اضحيته ولكن اذا كان يفعل عن التحلل كان يتحلل بمجرد رمي جمره العقبه فحينئذ لا حرج يؤخر الحلق الى ان تذبح اضحيته هذا سأر مزلي. الحلق الى ان تذبح اضحيته هذا رمز لاسمي الاخ عبد الله العزيز بن يا يقول: نحبك في الله والله والله احبك الله يحفظك جزاك الله خيرا قال الاخ بالنسبه للتكبير عند الصعود والتهليل عند النزول هل هو خاص بالحج ام هو في كل سفر اصاب ان هذا في كل سفر اصاب ان هذا في كل سفر فاذا على مرتفع قال الله اكبر ولا يزال يكبر حتى يهبط وإذا نزل منخفضا فإنه يسبح قال بعض الفقهاء الحكمة من ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحج الباب السابع والخمسون باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج تحدثت من قبل أن وقت الوقوف بعرفة من نهار يوم عرفة في مذهب أحمد وفي قول الجمهور من بعد الزوال ويمتد إلى فجر يوم أن حبيدة فمن لم يوافي عرفة قبل يطلع الفجر من ليلة مزدلفة الفجر من ليلة مزدلفة فقد فاته الحج وقد حكاه غير واحد من العلماء اجماعا وفي موطا مالك بسند صحيح عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفه من ليله المزدلفه قبل يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفه من ليله المزدلفه من قبل يطلع الفجر فقد ادرك الحج وروى مالك نحوه عن عروه بن الزبير وسنده صحيح ومن فاته الوقوف فانه يتحلل بعمره ويهدي في قول الجمهور وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجب عليه الشاقة قد قال عمر رضي الله عنه للذي فاته الحج اذهب إلى مكة فطف انت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم رواه مالك بالسرد الصحيح وهذا مذهب ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من الصحابه وفي المشهور من مذهب احمد انه يجب الهدي ما لم يكن قد اشترط فحينئذ لا قضاء ولا هدي ما لم يكن الحج فرضه ويؤخذ منه ان الشرط مؤثر في الفواتف. كما هو مؤثر في الاحصار والذين يذهبون الى هذا يتاتى على اصلهم القول يتاتى على اصلهم القول بتاثير الشرط في الحيض وفي الاجماع الذي حكاه غير واحد ان وقت عرف يمتد الى فجر يوم النحر دليل على ان المبيت بمزدلفة غير ركن لأن من لم يأتي عرف إلا قبيل طلوع الفجر لم يبقى للمزدلفة وقت وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء وقيل بأن المبيت بمزدلفة ركن وذهب اليه بعض الصحابه والتابعين والائمه المتبوعين وقيل بانه سنه وتقدم الحديث عن حين اجتمع فيها ادم وحواء لما اهبط من الجنه وهذا فيه نظر وقيل ان الناس يزدلفون الى الله اي يتقربون اليه بالوقوف فيها وهذا اقرب من الأول ولم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه وأكثر ما ذكر في هذا الباب أو جميع ما ذكر في هذا الباب اجتهادات وهي مستنبطة لا غير قال أبو عيسى رحمة الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان وهو الثوري وهؤلاء كلهم أئمة ثقات لا يختلف العلماء في واحد منهم قال سفيان عن بكير ابن عطاء وهذا هو الليثي الكوفي حدث عنه سفيان وشعبته. وهذا هو الليث الكوفي حدث عنه سفيان وشعبة قال ابن معين ثقة، وقال ابو داود ثقه حدث عنه سفيان الثوري وشعبة بحديث أصل من الأصول الحج عرفة وقد روى له الأربعة قال أبو كير عن عبد الرحمن بن يعمر وقيل بفتح الميم يعمر وهو صحابي أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فيه سؤال أهل العلم فيه سؤال أهل العلم وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر قوله فأمر منادياً فنادى فيه بعث الإمام العلماء والدعاة والمصلحين لتعليم الحجاج وتفقيههم قوله الحج عرفة أخذ العلماء منه بالإجماع أن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به على خلاف بينهم في وقت الوقوف ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها ولا تصح الصلاة إلا حين يأتي ببقيتها ولو اقتصر على الركعة لم تصح صلاة على الركعة لم تصح صلاته بالإجماع ومثل ذلك الوقوف بعرفة فإنه يأتي به وبالمناسك بعده فإن يقتصر على الوقوف ولا يطوف بالبيت فإنه لا يصح حجه وحين يقف بعرفة ويطأ زوجة قبل رمي جمرة العقبة فحجه فاسد في قول الأكثر من العلماء لأن الإحرام قائم عليه قوله من جاء ليلة جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أي ولو لحظة ولا دم عليه ولا كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك وتأخير قوله أيام منى ثلاثة أي ثلاثة أيام آخرين الأيام المعدودات المذكورة في قول الله جل وعلا واذكر الله في أيام معدودات وهي أيام النحري للحاج وغيره في أصح قولي العلماء وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه بشرط أن يخرج قبل غروب الشمس وحينئذ يسقط عنه المبيت في منى والثالث قال ابن عمر رضي الله عنهما من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وسنده صحيح قال البيهقي رحمه الله تعالى ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ثبت عن عمر وأخذ بهذا مالك والشافعي وأحمد وأكثر الأئمة والشافعي وأحمد وأكثر الأئمة ويحتمل أن يكون قول عمر وابنه مما لا مجال للاجتهاد فيه ويكون مقيدا لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثنى عليه فظاهر الايه جواز النفير من منى بعد اليومين مطلقا سواء غربت عليهم الشمس او لم تغرب والاثر يقيد ذلك بالخروج قبل غروب الشمس لانه اذا غربت الشمس خرج من أن يكون في اليوم فهو معدود ممن تأخر وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس فإنه يكره أن ينفر حتى يرمي الغدا، ولا يلزمه الرمي من الغد إلا إذا طلع عليه الفجر بمناء واما من خرج من منى قبل الغروب وعاد الى منى بعد الغروب فلا يجب عليه المبيت بمنى والرمي من الغد واشير الى ان من غربت عليه الشمس وهو في منى نتيجه الزحام او نحو ذلك من الاعذار فلا حرج عليه ان ينفر ويتعجل قوله ومن تأخر فلا إثم عليه التأخر هو الأفضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ويتأخر عبادات كثيرة كالمبيت بمنى والصلاة في الحرم والرمي ونحو ذلك قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وهذا سند صحيح. قال وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري أي من حديث أهل الكوفة وقد قال ابن عيينة رحمه الله لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا ويحتمل أن يكون أجود حديث لسفيان مطلقة لأنه متأل الحج وقد كان يسمى هذا الحديث بأم المناسج وقد أتقنه سفيانه ولم يترك يتركه للضعفاء فيفسدونه وقد عرف الحديث بسفيان واشتهر به وقد اشتهر هذا الحديث عن سفيان وتابعه عليه شعبه رواه احمد في مسنده ولم يشتهر كشهرته عن سفيان وكونه لم يتفرد به سفيان يفيد ان المقصود بقول ابن علينا هذا اجود حديث رواه سفيان الثوري اي من حديث اهل الكوفه وقد قال محمد بن يحيى رحمه الله ما ارى للثوري حديثا اشرف منه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر وهذا لا يختلف فيه العلماء وقد حكاه غير واحد من العلماء إجماعا وقد روى البيهقي من طريق ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليله جمع. قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم وجاء في سنن البيهقي من طريق ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء بن ابي قال لا يفوت الحج حتى ينفجر في جمع. قال قلت لعطاء أبلغ, أبلغ كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وهذا سند صحيح وقد أوردت من قبل في مقدمة شرح الترجمة قول ابن عمر وعروة عند مالك بسند صحيح قوله ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وهذا مذهب الجمهور وقد أفت به عمر رواه عنه مالك بسند صحيح وقيل لا يجب عليه القضاء ما لم يكن فرضا فإنه لا خلاف في وجوب قضائه وأفت بذلك عطاء وأحمد في رواية لأنه بمنزلة المحصر لأنه بمنزلتي وافتى بذلك عطاء واحمد في روايه لانه بمنزلتي المحصر لانه بمنزلتي المحصر لقول ابن عباس رضي الله عنهما انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فاما من حبسه عذر او غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم قال أبو عيسى رحمه الله وقد روى شعبة عن بكير بن نحو حديث ثوري هذا رواه أحمد رحمه تعالى في مسنده عن روح عن شعبة قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث أمه المناسك وذلك لانه قد جاء في الحج عرفه وجاء في من جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج وجاء في ايام منى ثلاثه وجاء فيه فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ومن تاخر فلا اسم عليه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر اخبرنا سفيان عن داوود ابن ابي هند وإسماعيل ابن أبي خالد وزكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة ابن مضرس ابن حارثة ابن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة أي صلاة الفجر فقلت يا رسول الله في الأدب في الخطاب إني جئت من جبلي طيء وهما جبلان معروفان في مدينة حائل قال أكلت راحلتي وأتعبت نفسي سارعة وامتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا رواه مسلم و. غيره قوله والله ما تركت من جبل في جواز الحلف من غير استحلاف فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل وقد قال إن أقر قول غيره جُعل كقوله كذاك كفعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع قولوا ما تركت من جبل الا وقفت عليه يعني ما تركت من جبل في عرفه الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاهد صلاتنا هذه اي بالمزدلفه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حج وقضى تفث أخذ من هذا الحديث ابن الزبير وعلقمة بن قيس والشعبي والحسن البصري وابن خزيمة أن المبيت بمزدالف ركن على خلاف بين هؤلاء في القدر الذي يتحقق به أداء الركن ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حج من شهد صلاته في مزدلفة ووقف قبل ذلك بعربة ومفهوم أن من لم يفعل ذلك فلا حج له ويجاب عن هذا لأن الحكم متعلق بالأمرين معا ولا يختص بالمبيت بمزدلفة وقد دلت الادله على ان الوقوف بعرف ركن ولم يأتي معارض بخلاف المبيت بمزدلفه وقوله في الحديث شاهد صلاتنا يفهم منه ان من لم يبت بمزدلفه الليل فلا حرج عليه اذا اقتصر على شهود الصلاه وبدليل ان وقت عرفه يمتد الى طلوع فجر يوم النحر وهذا يعني انه لم يبق وقت للمبيت في مزدلفه فاذا وقف بعرفه قبل الفجر ووافى مزدلفه بعد الفجر اجزأ وهذا الذي افتى به عمر بن الخطاب رواه عنه سعيد بن منصور والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الجمهور من وجوب المبيت بمزدلفه دون الرتنيه او السنيه فمن دفع من عرف ووصل مزدلفه فيجب عليه المبيت حتى يصلي الفجر ومن اخطا الطريقه او جاهل الحكمه او منعه الزحام من المبيت بمزدلفه فلا شيء عليه. وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى: في من لم يأتي جمعا ليس عليه شيء اذا اخذ الطريق او كان كاهلا. ويرخص لاهل الاعذار ومن كان برفقتهم بالدفع من مزدلفه الى منى بعد غيبوبه القمر. ومن دفع بعد منتصف الليل فلا حرج عليه ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المسألة في بابها وقوله في الحديث وقد وقف بعرف قبل ذلك ليلا أو نهارا أخذ منه الإمام أحمد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان وخالفه الجمهور فلم يصححوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال فيكون فعله مفسراً لقوله وهذا فيه نظر لأنه غير بعيد أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ويكون قوله من ليل أو نهار دليلاً على الجواز. فإن الناس يتفاوتون في البحث عن الخير والثواب وتطبيق السنه على اكمل وجه. فكان فعله صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الافضل. صلى الله عليه وسلم للذين يبحثون عن الافضل. وقوله للذين يريدون ان يقتصروا على المجزئ من الوقوف. ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للسائل ولا لا يعرف كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم فكان في هذا حجة على أن قوله صلى الله عليه وسلم لعروة تشريع للأمة وأن من وقف بعرفة قبل الزوال أو بعده في الليل أو النار ولو شيئا يسير فإنه مجزئ وما فعله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل ويكون مندوبا وليس بفرض ولا واجب وقد قال احمد وغيره من من الائمه بان من وقف بعرفه نهارا سواء قبل الزوال او بعده فانه لا يدفع حتى تغرب الشمس فقد قال مالك لا يصح وقوفه لانه فرض عليه ان يجمع بين الليل والنهار وقال أبو حنيفة وأحمد يجب عليه دم وحجه صحيح والأصح عند الشافعية واختاره ابن حزم أنه لا شيء في الدفع قبل الغروب لحديث عروة وفيه من ليل أو نهر وكونه صلى الله عليه وسلم بقي في عرفات إلى الغروب هذا نظير جلوسي صلى الله عليه وسلم في نمره إلى الزوال، ومن قال بأن الجلوس في عرفات إلى غروب الشمس مخالفة للمشركين فإجاب عنه بأنه لم يثبت في ذلك شيء ومن المتعين على الذين يقولون بجواز الوقوف في عرفات قبل الزوال كالحنابلة قبل الغروب لأن حديث عروة الذي به على صحة الوقوف من فجر يوم عرفة يحتج به على صحة الدفع قبل الغروب فإن قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب قيل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في عرفات قبل زوال الشمس قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح وقد جاء هذا الخبر من طرق كثيرة عن الشعبي وقد تفرد به عن عروة والحديث خرج ابو داوود والنسائي واحمد وابن ماجه وابن الجارودي وابن حبان في صحيحه وصححه الدار قطني والحاكم وغيرهما ورجاله كلهم ثقات واسناده صحيح ولا يضره صحيحه وصححه الدار قطني والحاكم وغيرهما ورجاله كلهم ثقات واسناده صحيح ولا يضره تفرد الشعب به فهو امام في العلم والحفظ قال سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى كان الناس بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه والشعبيه في زمانه والثوريه في زمانه وقال ابن شبرمة عن الشعب قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته والله أعلم نقف على الباب الثامن وقمع بليل تناولوا الآن أسئلة الأخوة نعم يعني خرج من عرفات قبل غروب الشمس الشيخ يقول إذا خرج من منى في يوم النفر الأول قبل غروب الشمس ثم حين غربت الشمس رجع إلى منى ثم رمى ثم خرج من منى وهذا غلط لأن مقصود إذا خرج من منا قبل الغروب وقد انتهى من أفعاله ذلك اليوم في منا وإذا لم ينتهي من أفعال ذلك اليوم فلا يحق له أن ينفر من منا فلا يحق له أن يخرج عن منا قبل غروب الشمس ولم يرمي واذا خرج من منى قبل غروب الشمس ولم يرمي ووافاه الليل قبل ان يرمي فيجب عليه المبيت بمنى لا حرج يرمي ليلا ليوم الثاني عشر ولكن يظل في منى ويبيت وجوبا ويرمي في اليوم الثالث عشر وجوبا. نعم. تفسير ورد في بعض النسخ من كلام ابي عيسى وقد وقضى تفتا اي نسكه فهو اتى بتفسير لبعض الالفاظ وفي بعض النسخ ليس في ذلك شيء. الجبل والجبل يطلق على الحصى والحبل يطلق على الرمل. هذا السائل يقول اني احبك في الله حبك الله حبتني فيه. جزاك الله خيرا حب في الله ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لاعماله في يوم النحر وقد يتعذر في هذا الزمن لاحد ان يرتب ترتيبا وسلم لاعماله فهل يكون حجه مبرورا هو في الحقيقه لا يتعذر في هذا الزمن ان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان يفرغ من المناسك قبل الظهر وقد صنع هذا كثير من الناس يرمون وينحرون ويحلقون ويطوفون بالبيت مع الظهر والسنة في هذا أن يرتب أن يرمي ثم ينحر إن كان قارنا أو متمتع ثم يحلق ثم يطوف بالبيت ومن لم يرتب فلا حرج عليه وكونه لم يرتد لا يمنع ان يكون حجه مبرورا. الحديث الوارث في الصحيح ان يكون حجه مبرورا. الحديث الوارث في الصحيحين والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. اي الذي ليس فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل. واما من اخل بسنة فلا يمنع هذا من كون حجه مبرورا. نعم. هذا الذي فهمه او قاله عمر رضي الله عنه، الشيخ يقول الا يمكن من قوله صل... يفهم من قول صلى الله عليه وسلم من شاهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يفهم منه ان وقت المزالة يمتد الى قبيل الدفع او مع الدفع. هذا الحقيقه فهمه عمر رضي الله عنه. حين اتى رجل لعمر رضي الله عنه في وقت في في جمع ولم يقف بعرفة، فامر عمر رضي الله عنه يذهب الى عرفه فحين صلى عمر رضي الله عنه الفجر حين اتى الرجل دفع عمر فهذا النص صريح ان الرجل لم يقف في الا بعد طلوع الفجر لان مجيئه قبل الفجر لا يعتد به لانه كان قبل عرفه وبعض العلماء فهم من هذا ان عمر رضي الله عنه لعله يرى ان المبيتة بمزدلفة السنة وليس بواجب وقد قال بذلك طائفة من العلماء ولكن الحقيقة هذا يفهم ولأن من منعه مانع من المديل المزدالين فلا حرج عليه لأن الأصواب أن المبيت مزدالفة واجب فمن وفاه ليلا وجب عليه البقاء حتى يصلي الصبح ما لم يكن من أهل الأعدار ومن لم يصل إلى مزدلفه إلا مع الفجر أو بعد طلوع الفجر او بعد الشمس حبسه زحام او شبه فلا شيء عليه او جهل الطريق فلا شيء عليه ان شاء الله تعالى غدا الحديث عن اهل الاعذار وما يتعلق بهم وان اهل الاعذار يدفعون بعد منتصف الليل على قول طائف العلماء او بعد غيبوبه القمر ومن دفع قبل منتصف الليل ففي خلاف بين يعني العلماء منهم من جوز ذلك منهم الامام مالك وجماعه من الامه لان مالكا وجماعه من الامه يقول من حط رحله في جمع فقد صح وقوفه في جمع والحنابله والشافعيه يشترطون البقاء في مزدلفه اكثر من نص الليل هذه مساله خلافيه ان شاء الله تعالى غدا الحديث عن ذلك فالضعف لا يدفعون قبل من تصف الليل لا يدفعون بعد منتصف الليل يجب ان يبيت اكثر الليل يجب ان يبيت اكثر الليل هذا السائل يقول رجل احرم بالعمره ثم لما وصل الحرم احرم بالعمره ثم لما وصل الحرم احس بتعب فرجع ولم يعتمر وقد خلع ملابس الاحرام وارتكب بعض المحظورات فهل يلزمه الرجوع واداء العمره وهل يحرم من الميقات ام يكفي الاحرام الاول وهل عليه كفاره عن فعل المحظور مع انه كان جاهلا هذا السؤال متضمن لعده امور الامر الاول انه حين وصل الميقات رجع ولم يعتمر وهذا بلا شك انه حرام باتفاق المسلمين لان الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمره لله ولا يختلف في ذلك النكل عن الفرض فمن او العمره وجب عليه اتمامهما وحكاه بعض العلماء اجماعا فإذا أحرم بهما أو بأحدهما ثم رجع ولم يعتمر فإنه يبقى محرما ما لم يكن قد طاف بالبيت فإنه حينئذ يكون قد أدى الركن وترك السعي وهو واجب وترك الحلقة وهو واجب وهذا يجبر بدم في قول الجمهور وأما حين لا ياتي واما اذا لم يأتي بالطواف فانه لم يأتي بالركن، فيكون حينئذ محرما ويلزمه الرجوع واداره وقول الأخ هل يحرم من الميقات الصواب انه لا يحرم الميقات لانه لا يزال محرما قوله وهل عليه كفاره عن فعل المحظور هو بلا ريب فعل الان عده محاذير لأنه لا يسوي الملابس ولعله قد تطيب ولعله قد قص شعره ولعله قد قلم الظاره فهذه محظورات من محظورات الإحرام وإن كان متزوجا لعله قد جامع وهذا يفصل إن كان متزوجا وقد جامع فهذا هذا قد أتى بما يفسد العمره ولكن حين يكون جاهلا يعذر بجهله وقد قال الجمهور عليه دم في هذه الحاله قال الجمهور عليه دم في هذه الحالة ويلبس إزارة ورداءة ثم يذهب إلى البيت وإن لم يكن قد جامع فقد يعدروا بالسياب والطيب ونحو ذلك لقصة في أعلى والحديث الصحيحين حين تضمخ بالطيب وكان جاهلا لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ولكن يجب عليه المسارعة إلى إتمام عمرته نعم يلزم المضي في فاسده كما أفتى بذلك جمع غفير من العلماء وهو قول الجمهور في خلاف ابن حزم رحمه الله تعالى نعم وفي هذه الحالة في السؤال الأخ الأول لا يدخل نسك عن نسك من بقي عليه طواف الافاضه وقد رجع ويريد يرجع وياتي بطواف الافاضه فانه لا يحرم بعمره، لأن يعني لا يدخل نسكا على نسك. هذا الاخر يقول يحبك في الله حبك الله احببتني فيه، يقول ما صحه حديث احرام الرجل في راسه والمراه في وجهها؟ هذا ورد جاء مرفوعا وموقوفا وليس له شيء من الصحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في قول كثير من العلماء بان احرام المراه في وجهها وهذا جعل ابن عمر وجماعة وهذا في تفصيل تقدم بيانه وأن المرأة في الإحرام تكشف وجهها عند غير الأجانب وإذا غطت وجهها عند محارمها فلا يجب عليها ولا تأتم بذلك لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا واجبا على المرأة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه الخاص والعام. هذا الاخ يقول ذكرتم حفظكم الله الاقوال في حكم الدفع من عرفه قبل الغروب فما الراجح؟ انا اشرت الى الراجح قلت ان حديث عروه قوي في المساله جاز الوقوف بعرفه قبل الزوال كلمه احمد يلزمه القول بجواز الدفع قبل الغروب وان هذا القول قول قوي ولكن السنه يبقى في عرفات حتى تغرب الشمس ولكن من دفع قبل الغروب فلا نقول عنه بانه آثم ولا كفاره عليه وقلت ان هذا هو الاصح عند الشافعيه واختار ذلك ابن حزم والحجه في هذا هو حديث عروه وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ان من وافى او لم ياتي الى عرفه الا ليلا فانه يصح وقوفه ويحتج ذلك بحديث عروه وبالرجل الذي اتى لعمر وقد ولم يقف بعرفه الا ليلا ولم يوجب عليه كفاره فاذا كان من وقف بعرفه ليلا صح وقوفه حكى بعض العلماء اجماعا فان مثلها ليصلح في من وقف فان مثلها في من وقف بعرفة نهارا لحديث عروة ليلا أو نهارا